0: hasta el ocaso, Omega Stereo te acompaña donde vayas estés donde estés Omega Stereo, cadena nacional simultánea, 24 horas todos los días Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial Son las 7.30 de la mañana, hora de un buen café
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. El equipo de infoanálisis Análisis.
2: Camila Dames. Alexandra
3: Siniglio.
1: Y Guillermo Antonio Dames. Les damos un abrazo a la distancia. Apreciando mucho que nos acompañen esta mañana de un miércoles 24 de agosto del año 2022. ¿Quién presenta este programa, Camila.
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza.
1: Muchas gracias. Bueno, amigos, vamos a iniciar como de costumbre, dándole a conocer a ustedes cuáles son las principales noticias que hacen la primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos con el diario The New York Times. Titula un análisis en cuanto a Donald Trump dice que sin protección presidencial, Donald Trump lucha por eh, una eh, estrategia eh, de cara a enfrentarse a un peligro legal que tiene en la investigación los documentos que el expresidente eh, eh, se llevó para su residencia. Habla de que el, la, el libro de las principales actividades de inteligencia que él se llevó eh, es una un real peligro para él en medio de una serie de investigaciones que se están realizando los Estados Unidos contra el ex jefe de estado mientras él está recurriendo a la fantasía esa de que es una estrategia que él tiene que se está definiendo como un perseguido político en medio de de los tropiezos que tiene Trump. El Washington Post titula La búsqueda del club de mar al lago por parte del FBI, eh, siguió a meses de resistencia que tuvo eh, por parte del expresidente en no eh, facilitar el acceso al mismo para evitar que encontraran estos documentos y que eh, fueron eh, rechazados en la primavera, en las solicitudes que había hecho el FBI. Sin embargo, eh, eh, ellos revisaron los documentos y se encontró que son altamente clasificados y fueron enviados a los archivos nacionales de los Estados Unidos. El diario de Wall Street Journal titula Twitter se convierte en el, dicen, el centro de atención de Washington eh, con una denuncia eh, y se espera que el Congreso y el Departamento de Justicia y los eh, reguladores investiguen eh, la situación que se está dando con Twitter, eh, porque la nota añade que están investigando a la empresa de las redes sociales, a Twitter. Por su parte, el diario en Argentina eh, se habla de que Cristina Fernández de Kirchner de pronto se volvió una peronista y busca pegarse al presidente Lula da Silva en la búsqueda de una protección. Dice que en el Congreso la señora Kirchner dijo todos somos ladrones y añadió que para fundamentar su defensa había lanzado esta expresión que realmente eh, fue inesperada. La vicepresidenta habló durante hora y media en el Congreso de Argentina, eh, eh, ella siempre eh, recurriendo al tema de que era una defensa política y no de tipo judicial.
3: lo que ha parecido es pura coincidencia, ¿no?
1: Sí, eso me suena, yo lo he escuchado anteriormente. ¿eh? <risa> Por otra parte, en México entra en la quinta ola de la COVID-19. La Secretaría de Salud de ese país registra 8.548 nuevos casos en las últimas 24 horas, con lo que el número total de casos en México se eleva a 6.986.328 afectados por la COVID-19. En Colombia dice que el, el ministro del Interior <coughs> perdón, admite que falta dinero para proteger la vida de tanta gente amenazada, y eh, reconoce que tiene la, eh, la, un presupuesto limitado. ¿También la tiene alguna internacional?
2: Sí, eh, Perú, la, el equivalente como a la Codeco, creo que sería, o a CEP, no estoy segura, eh, están demandando a una compañía que se llama Repsol, que es una, o sea, una enorme compañía distribuidora de de petróleo, de combustibles, por el incidente ocurrido en enero en el que hubo un, o sea, que se derramó petróleo en las costas de Perú, es considerado el mayor desastre ecológico en la historia de Perú y el gobierno peruano está demandando a esta compañía, que es española, por, creo que son 2.500, no, 4.500 millones de dólares de los cuales parte es o sea, para, para temas eh, ambientales, para tratar de recuperar el área, y otra parte es para las personas afectadas. Recordemos que este incidente ocurrió luego de la erupción del volcán este en tonga que sí. ocasionó eh, una serie de, de olas y repercusiones en diferentes lugares. Entonces hay, había, había dos involucrados, estaba la firma, que era la dueña de la estación en medio del mar, y un tanquero italiano que, es, que estaba en ese momento ahí. Haciendo el descargue, ¿no? Haciendo, as, exacto. Entonces, están demandando a esta compañía por 4.500 millones de dólares.
1: Pero no es la primera vez que Sol tiene escándalo de esta naturaleza, para que quede en el anecdotario. Bueno, la otra noticia... No, pero ya, pero
2: la, o sea, la demanda fue admitida, fue así admitido. que, van a, que ir, van a tener que ir a juicio.
1: Bueno, yo, yo, rescataría,
2: yo rescataría el tema de la de la
3: justicia, porque has hablado varias noticias que tienen que ver con la justicia para que lo tengamos de modelo, porque adicional a lo de Argentina que mencionabas, también en Perú se está investigando a la primera dama y a, a, la, a su hermana, eh, por la cuñada, varios delitos, cuñada, claro, a la cuñada no. del presidente, por varios delitos eh, que tienen abiertos de una investigación por, como coordinadora de una presunta organización criminal. Eh, que lideraba, el, el, dice la investigación, el propio Castillo, mientras eh, que la, su hermana es investigada por organización criminal, lavado de activos y colusión agravada.
1: Ella se llama Jennifer justicia, Paredes.
3: La justicia tanto de Argentina como de Perú dando ejemplo, ¿no? No,
1: pero ella se llama Jennifer Paredes, es una mujer relativamente joven. Eh, esta señora eh, está eh, a punto eh, de recibir una pena de 23 años de cárcel, según ha dicho la Fiscalía Correcto. Dice que ella eh, está investigada por el eh, presunto delito de lavado de activos y también de integrar una banda eh, de personas que estaban cometiendo actos de corrupción y se implica, como bien dices tú, Alessandra, al propio presidente, Pedro Castillo. Mientras en Guatemala, la viruela del Monos es confirmada, eh, el quinto caso que se da en Guatemala que corresponde eh, al un hombre de 48 años de edad que inició los síntomas, eh, los síntomas el 14 de agosto con la eh, suma ya entonces de dos casos más que hay de la viruela del mono o viruela símica, como se le llama. Mientras en Brasil el presidente Jair Bolsonaro recibe eh, el corazón del emperador Pedro I con motivo de los festejos por los 200 años de la independencia de Brasil. Pedro I fue el, el que le dio, le concedió a Brasil su independencia hace ya hace 200 años. Mientras eh, dice una nota adicional que las sanciones eh, que se están dando en Occidente contra Rusia... Están haciendo eh, eh, algún tipo de efecto, pero aún eh, no es aplastante en cuanto a la, la economía de ese país. La nota dice que el, el hecho es eh, que está aumentando todavía eh, lo que es el, la parte de las medidas de Occidente, pero sin los resultados esperados a corto plazo. No se camila si tiene otra internacional.
3: Yo agregaría, eh, siempre siguiendo el tema de, de Nicaragua, eh, que el diario La Prensa de Nicaragua, el emblemático diario La Prensa de Nicaragua, que ya había sido tomado por el gobierno, ahora el edificio será convertido como en una especie de museo. Eh, hay que recordar que los más importantes periodistas de Nicaragua han tenido que exiliarse de, de, debido a la persecución política que se vive en ese país y ahora la expectativa se centra en las últimas declaraciones o el último comunicado que comentábamos eh, el lunes eh, emitido por el, por el Papa haciendo un llamado al diálogo eh, y hay varias reacciones que vienen de Nicaragua que dicen... Cuanto más diálogo cuando el gobierno no está cumpliendo lo que se ha pactado en ese diálogo. Y las últimas cifras que leí sobre la, la situación en Nicaragua, habla de 190 presos políticos, aquí quienes no tienen ningún, ninguna garantía, sí. 300 asesinatos en la impunidad y 200.000 exiliados, es son las cifras que, que se están estimando en este momento en Nicaragua. Yo creo que es un tema al que le debemos seguir prestando atención porque la situación es sumamente crítica.
1: Oye, otra noticia que se debe en Chile, es que dice que desde de los seis meses de edad eh, se va a eh, ampliar el rango etario para la vacunación contra la COVID. <coughs> dice que las vacunas <coughs> autorizadas corresponden a los laboratorios Pfizer, Sinovac y Moderna. Una decisión que se toma tras eh, las recomendaciones por parte de expertos en la materia para que se amplíe el rango, pues ya a niños de los seis meses de edad pueden ser vacunados contra la COVID-19. <coughs> y en Costa Rica, la principal noticia es que dice que desde eh, la, eh, las, eh, los pagos de un banquero de nombre Jack Loew a la campaña del hoy presidente Chávez de Costa Rica eh, han sido eh, eh, considerados de que se actuó de esta manera al margen de las cuentas partidarias. Eh, se está señalando al, a este banquero de que le dio una ayuda eh, económica al eh, actual presidente durante la campaña que se realizó para que él ascendiera al poder. Diga, Camila.
2: Hoy Ucrania celebra... Eh, su día de independencia estos seis meses casi al día eh, de la invasión rusa y lamentablemente siguen sí, en un casi en un estado de sitio eh, pero, pero sí me gustaría destacar que eso se celebra hoy y ya que dimos varias noticias relacionadas a justicia también eh, el esposo de Nancy Pelosi que eh, fue sentenciado por Manejar en estado de ebriedad en eh, un accidente que ocurrió hace ya, hace, hace ya unos meses, creo, en mayo. Eh, al final llegó, llegó a un acuerdo y son cinco días detenidos, de los cuales ya cumplió dos. Hay uno que lo va a poder cambiar por trabajo comunitario, etcétera, pero va a tener que pagar siete mil dólares en multa. Va, eh, va, a va a estar tres años, eh, como o sea, que, que no puede tener otro incidente. Eh, y también eh, va a tener que instalar un dispositivo en su en su auto que tiene que, que, tiene que como, un, como el equivalente del, del alcoholímetro para, para que el carro prenda.
1: Oye, en los Estados Unidos, la academia... Pero, o sea,
2: pero a lo que quiero llegar Ajá. es que a pesar de ser el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, hubo una consecuencia. el sistema funció... Una consecuencia suave, pero hubo una consecuencia.
1: Sí. Oye, rapidito, Nada. en los Estados Unidos la academia... Eh, estadounidense de pediatría confirmó que las vacunas contra la COVID-19 eh, eh, es efectiva un 73% en los infantes menores de 5 años, 73%. Mientras en Venezuela el presidente Nicolás Maduro propondrá a su homólogo de Colombia Gustavo Petro crear una zona económica binacional abarcando el norte de Santander y el estado del Táchira. Mientras en El Salvador la licencia de conductores que acumulen eh, infracciones, de podrá ser suspendida por un sistema de puntos que se acumularán según el tipo de faltas cometidas. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Camilo, tengo un mensaje, ¿de qué se trata?
2: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web BancoAliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Esta mañana nos acompaña, veo que desde su automóvil, el presidente de otro camino, Ricardo Lombana. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día.
4: Buenos días, don Guillermo, buenos días, Alexandra, Camila y a todo el equipo de Infoanálisis y a toda la audiencia. Sí, en efecto, estoy en la provincia de Chiriquí y me toca <coughs> hacer me toca hacer la entrevista desde el auto en este momento, pero aquí estamos eh, con ganas de conversar.
1: Bueno, esa es la maravilla de la tecnología, don Ricardo. ¿En qué sitio de la provincia de Chiriquí se encuentra usted ahora mismo? Ricardo, ¿en qué lado de la provincia de Chiriquí te encuentras? Ahora mismo
4: me encuentro en... Ahora mismo me encuentro en David Chiriquí. Ok, muy bien.
1: Eh, Ricardo, el, un gusto tenerte aquí esta mañana en Infoanálisis. <coughs> Veo que eh, la mesa del diálogo eh, avanza así como zigzagueando en algunos casos. Luego hay momentos en que se detiene. Es como una procesión, ¿no? <coughs> ¿Cuál es tu opinión acerca <coughs> de los resultados obtenidos el presente y el futuro de esta mesa de negociación que se está realizando particularmente en la ciudad de pernomé en Cocle. ¿Cuál es tu balance? <coughs> Perdón.
4: Tengo varias preocupaciones con respecto a los resultados hasta el día de hoy de esa dinámica. Eh, y, y el que más me preocupa es que todas las decisiones o todas las medidas que están saliendo de dicha mesa son medidas temporales. Son soluciones temporales, son, son una especie de parche eh, que lo único que hace es, por un momento, eh, calmar eh, o poner un paliativo sobre una situación de alta tensión, eh, pero que no se está abordando en paralelo soluciones a largo plazo para los distintos temas. Y me explico, en el tema de los alimentos, por ejemplo, de los productos, eh, Incluir toda una serie de productos o alimentos en la lista de control de precios eh, puede obviamente tener un efecto inmediato en cuanto a la adquisición, el precio que cada panameño paga por los alimentos. Sin embargo, el sector agropecuario y los productores de este país tienen más de 30 años de sí. estar alzando su voz, diciendo qué es lo que requiere el sector primario para poder producir alimentos de manera más eficiente y poder abaratar los costos y nosotros producir nuestra propia comida. Aquí nos está hablando de la seguridad alimentaria, aquí nos está hablando de ser autosuficientes en los rubros más sensitivos, arroz por ejemplo, eh, y cuáles son las medidas o los apoyos como por ejemplo tecnología, préstamos que se paguen a tiempo, caminos de producción. Y mercados para poder ofrecer esos productos, entre otras cosas. Si no trabajamos en soluciones nacionales para producir alimentos más baratos, uh -huh. estaremos uh -huh. solo poniendo un parche al tema de los precios. Uh -huh. Y eso que no ha hablado del costo de energía. Si vamos a medicamentos, lo mismo. En medicamentos uh -huh. todos sabemos que una medida de descuento del 30% o lo que sea, o una medida incluso de, de permitir la importación de medicamentos por parte de las farmacias son medidas temporales. Aquí se necesita solucionar el problema del desabastecimiento de la caja de seguro social. Mientras no haya medicamentos disponibles para la población en el sector público, me parece un error enfocar toda la discusión en cuanto al precio de la privada, porque sabemos que la gente va a la privada porque no hay medicamentos en el sector público. Aquí se debería estar hablando de cómo vamos a incentivar a la industria local de fabricación de medicamentos. Aquí hay industria local de fabricación de medicamentos que prácticamente está al margen de esta discusión. ¿Por qué no estamos al mismo tiempo que se aprueban descuentos o importaciones este, solo para las farmacias, que me parece un poco restrictivo? Eh, ¿Por qué no estamos discutiendo en esa mesa cómo vamos nosotros a pasar un marco jurídico que incentive a otros inversionistas panameños o incluso a farmacéuticas extranjeras a instalarse en Panamá para producir medicamentos a nivel local. Entonces, así podríamos ir eh, por los temas y, dar, y darnos cuenta, o al menos ese es mi balance, de que a pesar de que las medidas tomadas son medidas que han calmado a la población, son medidas que solo patean la pelota más adelante y podemos tener el mismo estallido, pero más grave, cuando en seis meses o en doce meses se tengan que levantar las medidas y tal vez lo, la situación o la presión de la inflación por todos los, la situación internacional sea peor. Ricardo, eh, perdón, Alessandra, adelante.
3: No, que lo que lo que plantea eh, Ricardo, lo hemos conversado en este programa, hemos dicho que se ha eh, curado una hemorragia con, con, con una curita, ¿no? y que no se ha ido a, a la para resolver el problema y, y el tema de la corrupción, me gustaría saber eh, cuál es el planteamiento que hace Ricardo Lombana ante el tema de la corrupción que también se ha llevado a esta mesa pero que parece que tampoco se quiere eh, agarrar de frente, ¿no?
4: Bueno, sobre ese tema yo creo que a la población, eh, la población debe estar clara sobre cuál es la postura mía y la postura del movimiento Otro Camino. A mí me llama la atención que en todos los temas que se trataron en la mesa, en el orden en que se fueron tratando, combustible, productos eh, de la canasta básica, alimentos, medicamentos y demás, indistintamente de si son parches o no son parches, en todos los temas se tomaron decisiones. En todos. Y de repente llegas al tema, eh, tal vez el más abarcador, porque el problema de corrupción que tiene Panamá y la cantidad de miles de millones de dólares que se drenan producto del despilfarro de la corrupción afectan todo. Afectan el tema eh, combustible, el tema. ¿Qué es de lo que provocó los problemas del otro tema? De los otros o sea, eh, es transversal, es el problema de fondo. Eh, y en ese tema ¿Qué hacen? Nombrar una comisión. Seamos honestos, lo único que están diciendo con la creación de la comisión es que no tienen ninguna intención de tocar ese tema y de tomar decisiones con respecto a la corrupción. Y esto no es un comentario aéreo. Si el presidente de la República, si el gobierno nacional e incluso los actores en la mesa, todos estuvieran de acuerdo, se pueden tomar medidas inmediatas, inmediatas, no se Ustedes creen que con los escándalos de corrupción que nosotros venimos ventilando, eh, eh, Hito, desde que yo estaba del lado de lado allá, sentado en esa mesa con ustedes con tantos años, o sea, realmente ustedes creen que nosotros tenemos que dedicarle un minuto más a una comisión que empiece a analizar casos de corrupción. Aquí tienen que tomarse medidas concretas y el Ejecutivo tiene varias medidas en su mano con respecto al cierre del grifo de todo un aparataje de botellas que existe en la Asamblea Nacional y que existe en el en el órgano ejecutivo. Miremos a Colombia, el presidente Petro asume y desde el Ejecutivo toma medidas inmediatas para recortar las botellas. O sea, ¿qué necesita el presidente Cortizo? Una comisión que dentro de un año le entregue un informe cuando él ya no sea presidente, que le diga que tiene que eliminar las botellas a través de las cuales le están robando al pueblo panameño. Otra cosa, el Contralor General de la República, el gran ausente en todo esto, si el Contralor cumpliera con su rol constitucional, el Contralor debería presentarse en la Asamblea Nacional con el listado de nombramientos y exigirle a Cristiano Adames, presidente de la Asamblea, dónde están todas estas personas, qué función tienen asignada y cuál es el resultado de sus funciones. Ese es el rol que debe cumplir y eso para eso tampoco se necesita eh, una comisión, entre tantas otras cosas y medidas concretas como levantar el estado de emergencia. ¿Por qué no levanta uh -huh. el estado de emergencia? Una vez lo levanten, la ley obliga o lo obliga a rendir cuentas al gobierno nacional sobre todo los, la pandemia. Hay tantas tantas medidas que de manera concreta demostrarían un compromiso uh -huh. por combatir la corrupción, pero no existe uh -huh. tal compromiso.
1: Ricardo, ayer en PNOM, la Mesa del Diálogo, eh, acordó establecer eh, lo que denominan ellos un Comité Nacional eh, Ciudadano, Comité Nacional Ciudadano, para combatir la corrupción, pero con la participación, ojo, de actores sociales en la mesa, dejando por fuera a las instituciones públicas. ¿Qué opina de eso?
2: Y Eso fue en respuesta a una contrapropuesta que había hecho <risa> el gobierno eh, de incluir <risa> al Ministerio Público y no recuerdo qué otras instituciones en la comisión y la, los, los actuales de la mesa eh, se negaron así que por lo que entiendo de, de esta noticia está, no están incluyendo por ejemplo al Ministerio Público en la comisión de combate a la corrupción
1: excluyen totalmente la, la participación de instituciones públicas, eh, Ricardo
4: con el respeto de las personas que están llamadas a participar de dicha comisión yo no estoy de acuerdo con la creación de ninguna comisión ...para combatir la corrupción. Las instituciones están establecidas para cumplir con su rol. El Ministerio Público tiene que actuar, la Contraloría General de la República tiene que actuar y el órgano ejecutivo y el órgano legislativo tienen que actuar. Cualquier nombramiento de comisión es para marear a la población. Esa es mi opinión sobre cualquier iniciativa de este tipo. No se requiere una comisión, pero lo que pasa... <coughs> y creo que eh, la ciudadanía conoce que cuando yo abordo los temas los abordo de manera clara el PRD que está en gobierno tiene todo un aparataje de botellas y de clientelismo que es uno de los principales focos de corrupción en este país y no se atreve ni quiere desmantelarlo y como no se atreve ni quiere desmantelarlo quiere utilizar este mareo de la comisión para patear la pelota más adelante. Entonces, mi postura tiene que ser firme en eso. No estoy de acuerdo con ninguna comisión. No va a traer ningún resultado a ninguna comisión. Si queremos hablar de comisión, traigamos a una comisión internacional anticorrupción. De eso sí podemos hablar y lo hemos propuesto antes. Que venga de afuera, como lo han hecho otros países de Centroamérica y que han tenido resultados.
1: Guatemala Guatemala logró eh, propósitos eh, impensados en ese país con una comisión extranjera. ¿Te acuerdas? no? Eh, eh, por tu, poner un ejemplo.
4: Claro, por supuesto.
1: Sí, muy bien. Eh, Ricardo, no te vayas, eh, que vamos al corte comercial. Y vamos a continuar platicando contigo hasta la provincia de Chiriquí. Bueno, viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Hay quienes se levantan antes que el gallo cante, quienes desde la oscuridad encuentran una luz de esperanza.
1: Ricardo Lombana está con nosotros de mañana. Ricardo, usted en las elecciones pasadas, recién pasadas, usted abrió un, no una, no una troya, abrió un camino amplio que denominó Nuevo Camino. Y esto es eh, la motivación para muchas personas para incursionar en la política a través de la libre postulación. Los resultados fueron, eh, eh, como digo yo, impensados para muchos porque era increíble que iba Ricardo Lombana a quedar de tercero en esta disputa por la presidencia de la República. Ahora, Ricardo, crea un movimiento, se llama, <coughs> perdón, el, el movimiento Otro Camino. <coughs> ha surgido, parece que la, como Ricardo está en, en el automóvil del él en Chiriquí, parece que se ha caído la señal. Ricardo, ¿estás ahí? Ah, ok.
4: Sí. No, aquí estamos.
1: Ok, Ricardo, <coughs> hablaba de la, la, el impacto que tuvo tu candidatura presidencial. Sorprendentemente, en tercer lugar, es eh, eh, más que honroso, mucho más que eso, porque incluso superaste al partido de gobierno en ese momento, el partido panameñista. Ahora, el Tribunal Electoral ha dado a conocer unas informaciones en cuanto a cifras en los últimos dos meses que dice que el, el partido Nuevo Camino, otro camino, perdón, ha perdido 8.377 miembros. ¿Eso tendrá que ver con la salida de otros candidatos por la libre postulación o a qué obedece esto? Esta información que da el Tribunal Electoral, Ricardo.
4: Bueno, en primer lugar, eh, esa información eh, no está actualizada porque ya hemos empezado nuevamente nuestras inscripciones y ya esos números están volviendo a subir. Y nosotros proyectamos que tal vez en cuestión de unas tres semanas o tal vez cuatro semanas, un mes, ya estaremos de vuelta en la cifra original de 46 mil adherentes Y gracias por la pregunta Porque me permite explicar eh, Nuestros adversarios políticos Quisieron hacer ver Que nosotros habíamos per perdido mil adherentes en una semana O en 10 días ¿Qué ocurre? La ley electoral obliga Al partido en formación A cerrar los libros de inscripción Cuando el partido va a a realizar su convención constitutiva. Es decir, no puedes terminar tus trámites... ...de constituir el partido... ...con los libros abiertos. En octubre del 2021... ...nosotros cerramos nuestros libros... ...y no se volvieron a abrir... ...sino hasta julio del 2022. Es decir... ...en el periodo transcurrido... ...entre octubre del 21... ...y julio del 22... ...hubo... ...8 mil personas que se restaron del partido por distintos motivos. Uno, por defunciones. Dos, por anulaciones de inscripciones que hace el Tribunal Electoral. Y tres, por renuncias. Esas tres razones fueron acumuladas a lo largo de un periodo de casi nueve meses. Pero el Tribunal Electoral congela la cifra original de inscritos. Y a pesar de que hayan cerrado libros, no publica la cifra que se va actualizando. Entonces, se mantuvo la cifra publicada en 46 mil en octubre, en noviembre, en enero, febrero, marzo, abril, y cuando llega julio y se abren los libros, entonces publican eh, un primer cuadro con la cifra de 46 mil y luego a la semana siguiente un cuadro con 38 mil y pico, que eh, obviamente la reacción o la impresión es que de una semana a otra, hay 8000 adherentes nuevos y eso es muy alejado de la verdad. Y además es importante eh, aclarar a la ciudadanía, ciudadanía que eh, mientras los libros están cerrados se puede, se puede restar gente, pero no se puede sumar. Cosa que es un poco absurda. Es decir, la gente puede renunciar, el tribunal puede anular, pero tú no puedes inscribir durante el cierre de libros. Pero eso queda atrás para nosotros. Nos, nosotros abrimos los libros Hace un par de semanas y parte de la razón por la que yo estoy en Chiriquí y parte de la razón por la que estuve en Veragua la semana pasada es porque ya estamos nuevamente, como siempre lo hemos hecho, haciendo nuestros recorridos orgánicos, casa por casa, en reuniones y conversatorios de inscripción. En cuestión de algunos días estaremos de vuelta en 46 mil y antes de fin de año apuntamos a estar eh, tal vez doblando obviamente la cantidad de adherentes hacia tal vez 60 mil o 80 mil que es un poco lo que hemos proyectado para el movimiento Otro Camino.
1: Ricardo, la participación de la juventud es importante en este tipo de... Bueno, veamos a Petro, ¿no? El presidente Petro gana por el, el impulso que le dio la juventud en Colombia, por poner un ejemplo, <coughs> perdón. Eh, la estructura que se tiene que formar hoy es distinta a la estructura de hace 20 años, por irme un poquito más atrás. En la actualidad eh, ya los tiempos son distintos. Estamos hablando, tú estás en un automóvil, en movimiento, en Chiriquí. Nosotros estamos viendo ahora mismo, estamos platicando contigo. O sea, esto no existía hace 10 años, por poner un ejemplo. Y la influencia que tienen las redes sociales también eh, juega un rol importante, sobre todo eh, en este momento, en términos generales. Pero hablando de la inmediatez, eh, Ricardo, de cara a lo que está ocurriendo con la mesa, con lo que el alzamiento que se dio en el interior del país... Una cosa extraña, eh, eh, inédita, porque generalmente en Panamá, en la capital de la República, era que se dichaban estos movimientos. En esta ocasión, eh, el, el epicentro se dio en, la, en el interior de la República. Tú, como persona que analiza la política, ¿a qué tú atribuyes este cambio que se dio en cuanto a la expresión de un enojo popular evidente que había y que se haya... Eh, iniciado la chispa en el interior y no en la capital
4: bueno, esto, esto se venía vaticinando creo que los que venimos analizando la política desde hace varios años habíamos abordado y es un patrón que se ha repetido en otros países de la región veníamos eh, hablando y proyectando la posibilidad de que una chispa encendiera a la población y fuera lo que eh, desembocara en una especie o en un primer estallido o situación de inestabilidad de protesta. Es una acumulación. Para mí está muy claro que la principal causa de la protesta masiva que se dio fue la acumulación de frustración, la acumulación este, de una ciudadanía que se ha sentido abandonada no por un partido de gobierno o por un gobierno, sino por un sistema político que ha dejado de representar los intereses y las necesidades ciudadanas para voltearse a representar a los pequeños intereses de grupos de partidos o a intereses económicos. Y eso se fue acrecentando arropado con mantos de impunidad, arropado con una ausencia de certeza del castigo y que... Eh, la cereza en el helado obviamente es la pandemia y las consecuencias sociales y económicas de la pandemia y cuando la ciudadanía y el pueblo empezó a exigir que no podía con la carga al costo de la vida el gobierno sale a decir no hay plata cuando las bofetadas de despilfarro y de asignación de recursos millonarios para otras cosas como los escándalos de corrupción este, eran un insulto para la población y fue el tema del costo del combustible eh, el que el que generó la chispa, pero en el fondo la discusión, la protesta, la molestia no era necesariamente sobre el combustible exclusivamente o sobre la, los alimentos o productos de canasta básica, sino en general. Un abandono al ciudadano por parte de un sistema político que hoy le toca reevaluarse, que hoy le toca replantearse como nosotros lo estamos haciendo, como un movimiento nuevo eh, y con, con una organización política que lo que busca es representar a esos intereses ciudadanos e intereses de la población y no la desconexión que actualmente existe. Camila.
2: Bueno, justo eh, la semana pasada inició el proceso de recolección de firmas para los candidatos por libre postulación. ¿Cómo evalúa usted el proceso, particularmente ahora, viéndolo desde afuera, viéndolo desde una perspectiva de, de partido? Eh, o sea, ¿cómo ha variado la experiencia en ese sentido? Y ¿qué opina de, o de de los cambios que, que se hicieron en la dinámica en esta ocasión.
4: Bueno, nosotros, eh, la, la libre postulación o la, la inscripción de los candidatos de libre postulación eh, cerró el 31 de julio y ahora, obviamente, si me lo permiten, eh, tal vez en el último bloque me gustaría hablar de nuestra convocatoria de candidatos que hemos lanzado el día de ayer y explicar un poco cómo va a ser nuestra dinámica de convocatoria y selección de candidatos ahora que somos partidos eh, político formalmente eh, Todo lo que está pasando Con la libre postulación A mí me deja la impresión eh, De que el proceso eh, En vez de avanzar Ha retrocedido Es decir, hoy existen Más obstáculos de los que yo Enfrenté y los que enfrentaron Muchos candidatos de libre postulación Y hoy veo a un tribunal electoral eh, Mucho más Aliado del status quo Mucho más aliado de la política tradicional eh, y veo la misma figura de la libre postulación, postulación mucho más atacada eh, de manera evidente por otros intereses, es decir, por intereses partidistas que la han infiltrado eh, para querer confundir a la población y también por candidatos que evidentemente eh, no son independientes, que representan a partidos políticos o representan, eh, eh, a intereses económicos y que reciben ese tipo de financiamiento y ayuda logística para recolectar firmas con ventajas sobre otros o sobre Pero los Ricardo, que no Ricardo, recolectando firmas. Ricardo,
1: permíteme eh, a ver el, el hecho aquí in, que me llama la atención es que en el caso de las, de las aspiraciones que tienen por la ley de postulación eh, algunos candidatos para la presidencia de la república una diputada diputada en la actualidad del PRD la señora Zulay Rodríguez, está en número tres. En número uno está Francisco Carreira, estoy hablando en la cantidad de recolección de firma. uno Francisco ah, En la primera Carrera, semana. Dos. Sí, la primera semana. Uno, Francisco Carreira, dos, eh, Eduardo Quirós, y tres, Zulay Rodríguez. Y yo pensaba que, a las de, que de salida eh, iba a ser a la inversa. ¿no? ¿A qué tú crees que obedece la inserción, y el término es bien cuidadoso, o la incorporación de eh, diputados, diputadas, exdiputados, exdiputadas, en la búsqueda de una de un escaño en la asamblea mediante la libre postulación.
4: No, mira, la, los candidatos de partido político que se han incluido o se han inscrito eh, para mí tienen un objetivo claro y es tratar de ocupar uno de los tres espacios para la candidatura presidencial o para otros puestos de elección popular y quitarle así el espacio a una figura no vinculada a partido político a una figura más cercana a una independencia eh, y eso con qué intención se hace con la intención de dividir el voto no este eh, si la señora y Rodríguez consigue la candidatura por la libre postulación evidentemente ella le va a restar votos al partido de gobierno beneficiando al candidato Martinelli si llega a ser candidato Entonces eso para mí es evidente que lo está haciendo con esa intención este, y la población eh, tiene que abrir los ojos y saber que aquí hay intereses detrás que se están moviendo como se movieron en el 2019 y casi me dejan a mí fuera de la papeleta es que van, esta vez, sí van a culminar el trabajo ¿no? entonces a mí eh, eh, lo que me gustaría compartir eh, tal vez de manera de reflexión final sobre este tema es que esto lo habíamos vaticinado por eso hicimos el partido o sea, nosotros no hicimos el partido por capricho o porque ya no éramos independientes. Nosotros hicimos el partido porque era evidente que esto era lo que iba a pasar. Y yo corrí por la libre postulación porque en el momento en que me inscribí ningún partido, me, yo no me sentía representado por ningún partido. Entonces decidimos hacer un partido que sí nos representara. Entonces el llamado nuevamente a todos aquellos candidatos de libre postulación que de manera genuina comparten nuestros postulados, a que nos pongamos de acuerdo y no dejemos que nos dividan porque entonces vamos a beneficiar nuevamente a los mismos de siempre
3: es que aquí, hemos, aquí hemos confundido eh, libre postulación con independencia y no es lo mismo ni se escribe igual y eso hay que siempre recordárselo a la gente y lo otro que tampoco se puede decir que todos los partidos políticos son malos ni todos los políticos son malos ni todos los de libre postulación son buenos o sea, esto no es un tema de, de, de negros es. y blancos no, hay muchos toros de grises en el medio y ahí es donde hay que, hay que poner la lupa de verdad yo
1: creo que hay que es, es eh, angustiosamente preocupante generalizar yo estoy de acuerdo contigo en que no se puede decir todos o todas eso no es, no es justo primero ni es real de un corte comercial, viene más, estamos platicando con Ricardo Lombana el presidente del grupo que preside otro camino viene más aquí en Info Análisis este es un programa para la gente inteligente
2: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno amigos, eh, continuamos hablando con Ricardo Normana, que está de gira por Chiriquía y está con nosotros a través pues, de Facebook Live. Diga Camila.
2: Sí, un oyente, el oyente Armando, pregunta eh, cuál es su opinión sobre las medidas de regulación de márgenes de ganancia. El eh, pregunta de, de grandes empresas, eh, me imagino que se refiere a las medidas que se están tomando en la mesa, como en el caso de los medicamentos, etcétera. ¿Cuál es su opinión sobre, los, sobre la regulación de márgenes de ganancia?
4: Yo siempre he estado de acuerdo en que antes de regular márgenes hay que promover la competencia y para promover la competencia o la libre competencia tiene que tener un Estado robusto que sea capaz de controlar, regular y hacer cumplir reglas claras en cuanto a prohibición de monopolios y oligopolios. Y en Panamá no tenemos ninguna de las dos. Esto no lo digo yo, esto lo escribió incluso el economista Guillermo Chapman en un documento que él preparó hace aproximadamente un año donde él reconocía y afirmaba que el Estado panameño simplemente no tiene la capacidad ni ha tenido la capacidad de regular estas situaciones monopólicas y oligopólicas. Ese sería el escenario ideal para que haya precisamente competencia y que con la competencia no haya necesidad de eh, tener la intervención estatal sobre los márgenes de ganancia o márgenes de utilidad. No soy partidario de esa intervención. Sin embargo, en la situación actual, porque me están preguntando sobre la mesa en particular Tomando en consideración Que aquí no existe ningún tipo De, de, de regulación Ni de regla ni nada Que le ponga un alto a la situación de monopolio oligopolio El Estado tiene que intervenir Sobre todo cuando se trata De la salud Y cuando se trata de los alimentos Como se ha intervenido Recordemos que Los medicamentos no son zapatos, ni llantas, ni tuercas, ni tornillos. La salud es un derecho. No estamos inalienable, hablando, inalienable, la, inalienable,
1: además, inalienable. No
4: estamos ¿no? hablando de la comercialización de un producto en el mercado cualquiera. El estado está obligado, así como lo está con la educación, a intervenir por interés social cuando deba hacerlo. Ojalá no tuviéramos que estar en las medidas que intervengan y regulen o controlen márgenes. Hemos llegado a esta situación porque hay grupos protegidos y hay restricción de competencia. Entonces, lo que el país tiene que hacer es entender y lo que los grupos que son protegidos bajo figuras oligopólicas entender es que tenemos que perderle el miedo a la competencia y tenemos que perderle el miedo a la entrada de nuevos actores económicos este para que el beneficiado sea el consumidor final. Pero en el caso de los medicamentos, no existen consumidores. Existen ciudadanos y seres humanos con derechos a tener acceso a la salud. Y eso a veces a las personas o a ciertos grupos se les olvida. Pero
1: claro. lo en digo, el tema... tema...
3: Sí, no. Ah, lo ver, principal es el tema de los medicamentos, es lo que hemos hablado aquí, que hemos llegado a tener que regular a las farmacias eh, privadas porque el Estado no está cumpliendo con la misión. Y Camila siempre lo recuerda de dar medicamentos a través del Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social. Porque los pacientes del Instituto Oncológico Nacional, por ejemplo, sí pueden recibir sus medicamentos y hay todo un sistema que pides los medicamentos y te lo mandan a la farmacia del Javillo más cercana a tu residencia y eso funciona. Muy bien, y en cuestión de días tienes tus medicamentos. Las farmacias privadas sirven de vehículo para hacer llegar esos medicamentos, pero los medicamentos los da la institución. ¿Por qué la Caja del Seguro Social no puede desarrollar un sistema que se está aplicando ya en Panamá, en el Instituto Oncológico Nacional? Es simplemente porque eso ha sido otro problema mucho más grande, el de la Caja del Seguro Social, al que le hemos dado la espalda, no en este gobierno, sino a lo largo de los gobiernos de los últimos años o sea, de décadas y décadas de abandono y ahora estamos pagando esas consecuencias
1: Ricardo, antes de entrar en el tema de tu partido otro camino, quiero <coughs> eh, rememorar la época en que tú eres analista aquí con nosotros en Infoanálisis que después lo hiciste muy bien en, en ECO TV. a ver, ¿cuál es tu opinión? si puedes, en dos minutos para entrar en el tema eh, de tu partido el giro progresista que se está viendo en la región, ¿a qué tú lo atribuyes?
4: Bueno, lo, los ciclos a través del cual eh, ha habido movimientos del péndulo de un lado hacia otro no son nuevos. A lo largo de la historia esos ciclos se han dado. Eh, y este ciclo en particular en el que estamos viendo un avance este, de los movimientos progresistas, un avance este, de propuestas socialistas o más inclinadas hacia la izquierda o hacia la centro izquierda, este, no solo tiene que ver con el ciclo sino que eh, yo lo vinculo al descontento que existe con respecto a la democracia en sí no con respecto el
1: sistema, a... el, sistema, no, el, sistema.
4: ¿Sí? el sistema, por supuesto que sí <risa> eh, eh, y, y eso no, está, no lo estamos viendo solo en nuestro país vecino, Colombia sino lo hemos visto en el sur eh, en Chile y otros países y en Panamá eh, no creo que ocurra recientemente o que ocurra pronto pero estamos viendo con más presencia este, esa posibilidad incluso para algunos en, en, en modo de preocupación ¿no? eh, y yo creo que no debemos temerle al debate no debemos temerle a la discusión eh, yo creo que mientras tengamos claro eh, que existen extremos radicales en ambos lados, del péndulo derecha o izquierda que ninguno de los dos es conveniente. Debemos darle la bienvenida a una discusión o a un debate político ideológico en Panamá. No debemos temerle a él eh, siempre y cuando eh, estemos hablando de políticas públicas, que estemos hablando de causas para corregir los problemas nacionales y mejorar la calidad de vida de la gente. Hay un descontento en América Latina con la democracia y con el sistema político y tenemos que ver eso con mucho cuidado. Eh, porque esas encuestas que hace Latin Barómetro y otros, otras organizaciones nos están mostrando claramente que la población ha perdido o está perdiendo la fe en la democracia. Y a eso hay que prestarle atención.
1: Ricardo Lombana, eh, vamos a entrar en materia de lo relativo a su partido. Creo que eh, es oportuno el que nos hable acerca de bueno qué está haciendo otro camino para que sea ese camino eh, el que surquen eh, sus seguidores, don Ricardo.
4: Bueno, yo quería compartir que el día lunes. Luego de que ya hemos obtenido nuestra resolución como partido formalmente constituido, ahora nos toca a nosotros, como nueva organización, iniciar el proceso de convocatoria a todas las personas que aspiran a cargos de elección popular. El lunes hemos lanzado esta convocatoria eh, y hemos incluso eh, creado un número, o, o publicado, perdón, un número de WhatsApp para que toda persona que esté interesada pueda contactarnos. Ese número de WhatsApp lo quiero compartir por acá, si me lo permiten, que es el 6292 2084 6292 2084 Allí está para que usted escriba y tiene toda la posibilidad de hacer preguntas, aclarar dudas y demás. En la página del Movimiento Otro Camino están los requisitos, para poder ser considerado como un aspirante a las precandidaturas. Están los artículos de nuestro estatuto que explican cómo se van a seleccionar los candidatos. Están los criterios que se van a tomar en cuenta en esa preselección. Y además de eso, eh, cuáles son algunos elementos importantes en los cuales la persona este, no podrá correr, como por ejemplo, firmar una declaración de renuncia de privilegios, firmar una declaración en la que claramente se compromete a no utilizar planillas para nombrar familiares, para nombrar botellas, para renunciar a privilegios, para apoyar obviamente y aprobar la agenda anticorrupción y demás, tal como lo hicimos en la campaña anterior por la libre postulación. Eh, y con esta convocatoria nosotros empezamos el proceso que nos debe llevar hasta el otro año, julio del 2023, en el cual tendremos una oferta electoral completa. Anoche acá en Chiriquí nos reunimos con más de 25 eh, aspirantes a precandidatos que ya están iniciando el proceso, igual hicimos en Veraguas, y tendremos a final del mes de julio del 2023 todos nuestros candidatos para la Asamblea Nacional, para los representantes de corregimiento y para las alcaldías en todo el país, porque ahora como partido... No solo corro yo como candidato o aspirante a candidato a presidente, sino que ahora tenemos la oportunidad de postular candidatos a todos los cargos de elección popular. Así que la invitación está abierta para todos los panameños y panameñas que habían estado preguntando acerca de nuestro proceso. Ahora llegó el momento de iniciar la participación y como siempre digo, la única forma de reemplazar a los políticos que no nos gustan es participando en política hay que involucrarse y aquí el llamado del movimiento de Otro Camino para esa participación a través de las candidaturas a distintos cargos de elección popular.
1: Ricardo Lombana, eh, sabemos, somos conscientes del camino empedrado que tiene usted que caminar para lograr su propósito con el, la desventaja que tiene un camino que no tiene las mismas condiciones que los partidos políticos tradicionales. Eso hay que aceptarlo, pero la lucha es parte del quehacer diario de todos nosotros. Eh, le reconocemos su, su interés por, por lograr eh, cambiar esa dinámica y, y le deseamos mucha suerte a Ricardo Lombana en su periplo por Chiriquí, por la provincia chiricana. Ricardo, siempre un placer tenerlo aquí en Infoanálisis.
4: Muchísimas gracias por la oportunidad y seguiremos construyendo ese otro camino que desde hace más de cinco años ya empezamos con recolección de una primera firma y hoy con un partido político debidamente constituido sin practicar una gota de clientelismo sin practicar una gota de corrupción y poniendo la palabra dignidad al frente, le estamos devolviendo la palabra dignidad a la política en Panamá que la habían olvidado hace mucho tiempo y a todos aquellos que preguntan ¿cómo se puede hacer para que un partido nuevo como el movimiento Otro Camino no sea penetrado por otros intereses o no sea viciado por maleantes que se inscriban y demás. La única forma de lograr eso es que tú, que no eres sinvergüenza, te inscribas en el movimiento Otro Camino y así me ayudas a cuidarlo en vez de estar solamente quejándonos por las redes sociales. El sí. país está en riesgo y si no nos metemos a rescatarlo, no nos quejemos después que lo mismo de siempre que nos han saqueado y nos tienen secuestrados sigan controlando nuestro bello país gracias por la oportunidad
1: No y es importante buscar un lugar excepcional en la historia que la gente no piensa muchas veces cómo van a ser recordados de que salen del poder, primero cuando llegan y cuando salen, Ricardo Lombana suerte, que tenga usted buen día gracias, hasta luego, bueno viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, Camila, ¿quién despide
2: Infoanálisis? Café Lavaz, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en cafeterías, restaurantes sitios de deporte o de entretenimiento despide Infoanálisis
0: ha finalizado el infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3, Cadena Nacional. En caja de ahorros, tu casa te da más con nuestro préstamo Casa.